0: So, liebe E-Commerce-Freunde, liebe Shopify-Fans, herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Channel, auf dem Channel von Bastian Hook. Okay, heute werden wir uns ein Thema anschauen, was für viele so ein bisschen so ein Grauensthema ist, was für viele so ein bisschen so ein Angstthema ist, weil sie sich unsicher fühlen, weil dort so viel Hype gemacht wird, so viel Gerüchte rumgehen, wie schwierig das ganze Thema seite dabei, ist es es gar nicht. Und zwar werden wir uns heute anschauen, wie kannst du dein Gewerbe anmelden? Wie bekommst du Rechtstexte für deinen Online-Shop? Ähm, auf welche rechtlichen Sachen musst du generell achten? Wie gehst du mit Steuern um? Welche Unternehmensform gibt es? Und welche Unternehmensform ist für dich eventuell die beste? Hier natürlich ganz klar der Hinweis, bevor ich jetzt mit den ganzen Sachen anfange, ich bin kein Steuerberater, das heißt, das, was ich dir hier ähm, erzähle, ist im Endeffekt meine persönliche Meinung, das ist meine persönliche Erfahrung, okay? Und die will ich dir im Endeffekt als Tipp mit auf den Weg geben, okay? Denn wenn du dieses... Konstrukt, dieses bürokratische, steuerliche und so weiter, einmal verstanden hast, was im Endeffekt gar nicht schwer ist, dann ist das alles relativ easy zu handeln. Man muss sich im Endeffekt nur wissen, wo man sich Hilfe holen kann. Okay? So. Punkt Nummer 1, Das Schöne ist, dank des Internets können sich heute sehr, sehr viele Menschen sehr leicht selbstständig machen, indem sie sich wie ich, wie du eventuell auch, ihr eigenes Online-Business aufbauen. Okay? Ihr eigenes Online-Imperium. So, und jetzt ist es so, dass immer mehr junge Leute noch jünger und noch jünger werden und sich ihr eigenes Business aufbauen wollen, okay, und jetzt erreicht mich relativ häufig die Frage, hey, kann ich mir denn auch schon ein Business aufbauen, wenn ich unter 18 bin, okay, deswegen ist es hier ganz klar, wenn du 18 bist, dann hast du es deutlich leichter, denn dann kannst du dein eigenes Business beim ähm, Gewerbeamt online oder offline anmelden, das ist kein Problem, wenn du jünger bist als 18, dann besteht im Endeffekt auch eine Möglichkeit, hierzu brauchst du allerdings die Zustimmung deiner Eltern, okay? Das heißt, sprich hier mit deinen Eltern, ob du eine Zustimmung von denen bekommen würdest und erkundige dich dann beim Gewerbeamt über deine nächsten Schritte. Aber ich kann dir hier die positive Botschaft, die Hiobs-Botschaft mitgeben, ja, du kannst auch ein eigenes Business starten, wenn du unter 18 bist, okay? Dann das zweite ist, wie, oder der zweite Punkt ist, wie eröffnest du eigentlich dein, wie eröffnest du dein Gewerbe beziehungsweise wie meldest du dein Gewerbe an, okay? Du hast hier zwei Möglichkeiten, entweder du gehst in deinem Ort, in deiner Stadt zu dem Rathaus beziehungsweise zu dem Gewerbeamt und kannst das Ganze dort dann offline anmelden oder du hast die zweite Möglichkeit, die ich viel bequemer finde und die auch viel schneller geht, du kannst das Ganze online anmelden, okay? Was du hierzu machst, geh in deinem Browser einfach zu Google, Gib bei Google Gewerbe anmelden plus deine Stadt im Endeffekt ein. Also entweder Gewerbe anmelden München, Gewerbe anmelden Berlin, Gewerbe anmelden Hamburg, je nachdem wo du eben wohnst, und dann kannst du das Ganze eben auch online anmelden. Okay? Das heißt, du wirst eben noch unterschiedliche Schritte durchgeführt, wo du unterschiedliche Fragen beantworten musst, wo du deine Daten eingibst und so weiter und so fort. Und kannst dann in relativ kurzer Zeit das Ganze online anmelden. Es kostet dich gerade mal 29 Euro. Und es gibt dann eine Frage, die mich auch relativ häufig erreicht und zwar, wenn du dein Gewerbe anmeldest und dein Online-Imperium, wie ich immer so schön sage, aufbauen willst, dann wirst du im Endeffekt gefragt, okay, welchen Geschäftszweck hat denn dein Unternehmen, okay? Und Auch hier empfehle ich im Endeffekt immer, gib einfach an, Onlinehandel mit physischen und mit digitalen Produkten. Ja? Denn damit wirst du relativ breit aufgestellt, damit kann dir im Endeffekt keiner was. Und selbst wenn du im Laufe der Zeit nochmal irgendwie umswitchen wollen solltest, kannst du das nachträglich immer verändern. Aber im Endeffekt, wie gesagt, solange du nicht grob von dem abweichst, was du wirklich machst, hast du meistens eigentlich null Probleme. Das zweite ist, ich meine das Finanzamt, Gewerbeamt und die ganze Bürokratie in Deutschland... Hat im Endeffekt ja nur einen Sinn. Okay, Der Staat bzw. das Finanzamt wollen, dass du Steuern zahlst. Okay, Solange du die Steuern zahlst und jetzt in deinem Zweck nicht irgendwas komplett anderes drinsteht, als das, was du eigentlich tust, ist denen das relativ schnuppe. Okay, Die rücken dir eher auf die Pelle, wenn du keine Steuern zahlst, als wenn du ein bisschen was anderes machst, als da drinsteht. Aber wie gesagt, Handel mit digitalen und physischen Produkten, da bist du einfach breit aufgestellt. Okay, der nächste, der dritte Punkt ist deine Unternehmensform. Okay, viele Leute und so auch ich damals am Anfang überlegen, hey, soll ich mit einem Kleingewerbe anfangen oder soll ich mit einem normalen Gewerbe anfangen? Und der Unterschied ist im Endeffekt, ohne jetzt zu krass in diesen ganzen Steuerbereich reinzugehen, weil sonst wird es eventuell zu langweilig für dich, wenn du ähm, ein Kleingewerbe hast, dann ist es so, dass auf alles, was du verkaufst, auf deine Umsätze, musst du praktisch die Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt abgeben. okay? Beispielsweise, du verkaufst ein Produkt für 120 Euro, davon sind 20 Euro Umsatzsteuer. Wenn du Kleingewerbetreibender bist, musst du diese 20 Euro Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt abgeben. okay? Wo ein Vorteil ist, ist natürlich auch ein Nachteil. Denn der Nachteil ist, alle Ausgaben, die du praktisch für dein Business hast, zum Beispiel Werbeanzeigen, wenn du irgendwelche Designs kaufst, wenn du dir einen Laptop kaufst, ganz egal, alle Ausgaben, die mit deinem Business zu tun haben, die du praktisch als Kosten ansiehst oder ansetzt, da bekommst du die Mehrwertsteuer gleichzeitig auch nicht zurück. Weil das Finanzamt sagt, okay, wenn du deine Sachen verkaufst und uns die Mehrwertsteuer dafür nicht abführen musst oder nicht abgeben musst, dann geben wir dir aber auch nicht die Mehrwertsteuer zurück, wenn du Sachen für dein Business einkaufst. Okay? Beispiel, du würdest dir einen neuen Laptop kaufen für dein Business, dann ist es so, dann wäre das eine Ausgabe im Endeffekt, die mit deinem Business zu tun hat. Du kannst das als Kosten ansetzen und du würdest, wenn du ein normales Gewerbe hättest, und kein Klein-Gewerbe, dann würdest du hier die Mehrwertsteuer wieder für deinen Aufwand zurückbekommen. Das heißt, du würdest nicht 1200 Euro für den Laptop zahlen, sondern 200 Euro Umsatzsteuer zurückbekommen und nur noch 1000 Euro zahlen. Okay? Und das ist im Endeffekt das, was ein normales Gewerbe macht. Okay? Beim normalen Gewerbe machst du Umsatz, du machst Verkäufe, musst die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeben und bekommst dafür aber vom Finanzamt überall, wo du Dinge einkaufst, wo du Aufwendungen für dein Gewerbe hast, die Umsatzsteuer zurück. Okay? Und dementsprechend empfehle ich immer, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Empfehlung, direkt mit einem normalen Gewerbe anzufangen. Warum? Du hast einen weiteren Vorteil. Wenn du dir ein Coaching holst, wenn du dir einen Kurs holst, wenn du im Endeffekt in dich selbst investierst, kriegst du auch hier direkt deine Umsatzsteuer in der Regel wieder zurück. Okay, gerade auch beim Coaching. Coaching wird sehr wahrscheinlich deine erste Investition in dich selbst sein, damit du E-Commerce, Print und Demand und alles, was dazugehört, Online-Marketing, Ads schalten und so weiter, professionell lernst. Und wenn du dort investierst, kannst du dir direkt die Umsatzsteuer in der Regel vom Finanzamt wiederholen. Warum? Weil es mit deinem Business zu tun hat. Okay. Der nächste Punkt ist das Thema Geschäftskonto. Okay, Es ist in der Regel nicht verpflichtend, dass du ein Geschäftskonto hast, aber ich finde es einfach viel, viel besser. Okay, Trenne private Ausgaben und ein privates Konto und dein Geschäftskonto. Ja, Auf der einen Seite ist es einfach so ein Mindset-Ding. Wenn du ein eigenes Geschäftskonto schon mal eröffnest, dann triggert dich das insgesamt schon mal viel mehr Richtung, hey, ich baue mir jetzt wirklich mein eigenes Business auf, versus, ah, ich habe irgendwie so ein Konto, da habe ich alle privaten Einnahmen Ausgaben alle geschäftlichen und vermischt es so. Okay, das ist kein separates, kein separater Business-Gedanke, sage ich mal. Plus, du hast es natürlich viel, viel übersichtlicher, du siehst ganz genau, wie viel Geld hast du auf deinem Geschäftskonto, das ist nicht vermischt mit irgendwelchen privaten Angelegenheiten, das heißt, du siehst im Endeffekt, okay, wächst mein Cash, wächst mein, ja, mein, mein, mein Unternehmenswert, nicht der Unternehmenswert, aber im Endeffekt das, was du eben an Geld in deinem Unternehmen liegen hast, ja, weil das Geld, was du in deinem Unternehmen liegen hast oder für dein Unternehmen verwendest, hast du nur auf deinem Geschäftskonto, okay, Jetzt hast du zwei Möglichkeiten und beide sind für den Anfang gleichermaßen fein. Du kannst entweder ein Online-Konto, ein Online-Geschäftskonto öffnen, zum Beispiel bei N26 oder bei der Pentabank. Dann kannst du beides machen. Im Endeffekt, wenn du ein normales Gewerbe hast, reicht auch N26. Wenn du jetzt eine UG zum Beispiel gründen würdest, dann müsstest du im Endeffekt zur Pentabank gehen. Also das ist eine Gesellschaft mit begrenzter Haftung im Endeffekt. Unternehmergesellschaft mit begrenzter Haftung, das unterstützt N26 nicht, wenn du aber ganz klassischen Handel betreibst, ein ganz normales Gewerbe betreibst, kannst du auch zu N26, okay? Ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen vorteilhafter, wenn du zum Beispiel bei der Sparkasse, bei der Commerzbank oder bei irgendwelchen von den klassischen Banken bist, warum? Weil du im Zweifelsfall, wenn irgendwas ist, viel, viel schneller und besseren Support hast, okay? Zahlst du in der Regel 8, 9 Euro pro Monat, aber im Vergleich zu dem, was du eben mit deinem eigenen Business auch wirklich einnimmst, ist es einfach ein verschwindend geringer Betrag, okay? Also wie gesagt, Geschäftskonto sowohl online als auch offline möglich, N26 und Pentabank versus eben die ganz normalen. Wie gesagt, ich empfehle dir, also ich persönlich finde Commerzbank tatsächlich sogar am besten, ähm, genau, dementsprechend kannst du für dich frei entscheiden, viel falsch machen kannst du nicht. Nächster Punkt, Punkt 5 ist das Thema Rechtstexte. Okay? Viele Leute zerbrechen sich schon den Kopf, bevor sie überhaupt einen Online-Shop haben, wo sie den Text für ihr Impressum, für ihren Widerspruch, für die AGBs, Datenschutz und so weiter herbekommen. Okay? Und da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst zu E-Recht 24 oder, was ich noch deutlich besser finde, du gehst zum Händlerbund. Ja, beim Händlerbund kannst du die niedrigste, ja, die niedrigste Mitgliedschaft im Endeffekt nutzen, die sehr, sehr wenig kostet. Und dann gehst du einfach auch durch ein paar Fragen durch online und bekommst dann innerhalb weniger Minuten komplett fertige Rechtstexte für deinen Online-Shop ausgesprochen. Also im Endeffekt super, super easy. ist ein Megaservice, den Händlerbund da bietet. Nächster Punkt ist die sogenannte VAT, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Und wenn du noch nie ein Gewerbe eröffnet hast, überlegst du dir wahrscheinlich, hey, brauche ich die eigentlich wirklich, brauche ich die nicht, wo muss ich die beantragen und wieso brauche ich die überhaupt. Im Endeffekt ist es dazu da, dass wenn du europaweit Handel betreibst, dann solltest du eben genau diese Umsatzsteueridentifikationsnummer haben. Plus, du brauchst sie in der Regel für Shopify und auch für Facebook. Okay, das bedeutet, wenn du mit Facebook Werbung schaltest, solltest du auch hier die VAT zur Verfügung haben. Wie du das Ganze machst, du beantragst sie einfach mit. Wenn du dein Gewerbe anmeldest und du zahlst nichts zusätzlich, im Endeffekt ähm, machst du nur einen Haken mehr, ein Kreuzchen mehr und bekommst sie automatisch dann mit zugeteilt. Okay, also nimm immer die VAT immer mit, beantrag sie mit, kostet dich nichts zusätzlich und du brauchst die sowieso. Nächster Punkt, was ja auch so vielen Leuten ähm, Kopfzerbrechen bereitet, ist das Thema Steuern. Okay, oh, brauche ich gleich einen Steuerberater? Wie viel Steuern muss ich eigentlich zahlen? Wie regle ich das Ganze? Und so weiter. Dazu drei Punkte. Erstens mal, mach dir doch wirklich erst dann den Kopf über die Steuern, wenn du auch Umsatz machst. Okay? In der Zeit, wo du keinen Umsatz machst, brauchst du keinen Steuerberater, musst du nicht mal wissen, wie Steuern funktionieren. Denn das Finanzamt will oder kann nur dann von dir Steuern einziehen, wenn du auch Umsatz generierst. Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und so weiter. Solange das nicht der Fall ist, konzentriere dich erstmal darauf, ein Business aufzubauen und Umsätze zu generieren. Nächster Punkt ist, wenn du ein Business anmeldest, wenn du ein Gewerbe anmeldest, dann kannst du, nagel mich jetzt hier nicht zu 100% fest, weil ich nicht mehr im Kopf habe, ob es drei oder sechs Monate sind, kannst du schon drei oder sechs Monate by the way gewerblich tätig sein, ohne ein Gewerbe angemeldet zu haben und dieses Gewerbe dann rückwirkend anmelden, okay? Das heißt, auch rückwirkend kannst du dann praktisch die Umsatzsteuer abführen oder nicht, je nachdem, ob du Kleinunternehmer bist oder normales Gewerbe machst, okay? Nächster Punkt, wenn du dann wirklich endlich deine Umsätze machst, ja, wenn du Gewinne fährst und wenn du so weit bist, dass du Steuern abführen musst, ja, dann holst du dir an dieser Stelle einfach den kleinen, günstigen und guten Steuerberater, okay, Kostet dich meistens in der Regel, je nachdem wo du bist, ich sag mal im Monat zwischen 70 und 100, 120 Euro, wie gesagt, ist vom Steuerberater abhängig, ist von deinem Umsatz abhängig und so weiter, aber dann hast du eben kein Kopfzerbrechen, wie du das Ganze machen musst, was musst du abführen, was musst du wo eintragen und so weiter, okay? Wenn du einfach mehrere tausend Euro pro Monat machst, dann ist es dir egal, ob du 100 Euro für einen Steuerberater zahlst oder nicht, denn allein das spart dir a, so viel Kopfzerbrechen und b, so viel Zeit und diese Zeit kannst du einfach deutlich, deutlich sinnvoller und effektiver nutzen, okay? So, und ich hoffe, ich habe dir jetzt so ein bisschen die Angst nehmen können vor diesen ganzen Themen, weil diese ganzen Themen sind einfach, ja, sie sind einfach einfach, aber viele Leute sprechen darüber und wissen nicht, was sie tun sollen, weil sie sich auch noch nie wirklich mit jemandem unterhalten haben, der Ahnung davon hat oder was auch immer, okay? Im Endeffekt ist das alles sehr, sehr einfach. Okay. Wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast oder auch wie du dir dein eigenes Print-on-Demand-Business aufbaust, wie du Umsätze generierst, sodass du auch mal so weit kommst, dass du Steuern zahlen musst oder kannst, schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram, Bastian Hook. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Like da, Channel abonnieren natürlich nicht vergessen an dieser Stelle. Ich freue mich und ich bin damit raus und ab bis zum nächsten Mal.